0: Guten Morgen zur Lebenshilfe am Hochfest. Alle Heiligen begrüßt Sie herzlich, Sabine Böhler. Der November geht aufs Gemüt, so sagen es viele. Und sie mögen diesen Monat nicht. Denn es gibt so viele Vorboten des eigenen Sterbens. Den Gang zum Friedhof, das Gedenken an Verstorbene, Volkstrauertag, Buß- und Betag, den Totensonntag. Dazu kommen die fallenden Blätter, der Nebel, die Dunkelheit. Und gerade heute, am ersten Tag des Novembers, feiert die Kirche das Fest aller Heiligen. Das Gedächtnis aller Heiligen ist von Papst Gregor dem Neunten, im 9. Jahrhundert für die ganze Kirche vorgeschrieben worden. Aller Heiligen ist sozusagen das Familienfest der Kirche. An Allerheiligen Heiligen ist es Brauch, dass die Familie zum Friedhof geht, um ihre Toten zu ehren. Für viele ist dies die einzige Verbindung zum Hochfest aller Heiligen, denn die Verehrung der Heiligen ist in unserer modernen Zeit eher ein alter Zopf. Pfarrer Schnur sagt, aller Heiligen, das ist unser Fest, ein großartiges Fest, an dem sich die Liebe und die Größe Gottes zeigt. Pfarrer Winfried Schnur, liebe Zuhörer, er ist uns jetzt aus Trier zugeschaltet. Dort betreut er schon seit seiner Pensionierung die Kapelle mit dem Grab der seligen Ursulinen, Schwester Blandin Mertens. Guten Morgen, herzlich willkommen in der Lebenshilfe Pfarrer Schnur.
1: Ja, guten Morgen, Frau Böhler.
0: Pfarrer Schnur, was bedeutet Ihnen das Fest aller Heiligen? Werden Sie auch noch Ihre Liebsten besuchen?
1: Ja, ich bin ja weit weg von mir von meiner Heimat von meinem Heimatort aber ich habe hier eine gute Beziehung zum Friedhof weil ich ja nicht mehr so kann äh, ist das so der gang am tag dass ich an den gräbern vorbeigehe und das ist dann immer ein punkt äh, an die an die geliebten toten meiner auch und die geliebten toten von meinen freunden zu denken.
0: Wir werden jetzt einen Impulsvortrag, eine Meditation von Ihnen hören, der Sie die Überschrift gegeben haben, Alle Heiligen, unser Fest. Und wir freuen uns jetzt auf Ihre Gedanken.
1: Alle Heiligen ist ein großartiges Fest. Es lässt uns die unendliche Größe Gottes so richtig neu entdecken. Seine Größe ist seine Macht und Herrlichkeit, aber vor allem seine Liebe. Im Buch der Bibel Genesis, im ersten Kapitel, wird dieser Gedanke aufgegriffen. Da heißt es, Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und sehr gut heißt, Besser könnte es gar nicht sein. Gottes Schöpfung ist sehr gut. Möchten wir jetzt nicht sagen, von wegen sehr gut. Schau sie dir an. Schau dir die Menschen an. Alles sehr gut von wegen. Da vergessen wir etwas Wesentliches, etwas ganz Entscheidendes. Die Schöpfung ist sehr gut, das ist gesagt von der Schöpfung, wie sie aus den Händen Gottes kam. Was wir heute erleben, ist Schöpfung nach der Katastrophe des Sündenfalles. Da hat unser Urhahn hochmütig gesagt, an das, was der Schöpfer will, will ich mich nicht halten. Ich bin frei ich entscheide selbst als mein eigener herr ich will niemanden über mir und gott wie hat gott darauf darauf reagiert er hat diese freiheit respektiert allerdings diese freiheit war eine Freiheit mit unabsehbaren Folgen. Der Sinn der Freiheit war auf den Kopf gestellt. Der Mensch war gar nicht in der Lage, ohne den Architekten und Meister des Lebens, den Schöpfer, das Leben zu gestalten. Er war maßlos überfordert. Wir haben die Situation, was daraus geworden ist, nicht nur vor Augen, wir erleben die unabsehbaren Folgen und leiden weniger oder mehr darunter. Wie gehen wir, die wir an Jesus Christus glauben, mit dieser schwierigen Situation um? Wir sehen das Leben mit den Augen des Glaubens. Ein bisschen vorsichtiger gesagt, wir versuchen es, wir geben uns Mühe. Am Hohen Fest aller Heiligen steht vor uns das wunderbare Wort aus der geheimen Offenbarung. Ich sah eine große Schar, die niemand zählen konnte. Wenn ich so ein Kapitel, das ist das Kapitel 7 der Geheimen Offenbarung, wenn ich das so erwähne, dann könnte ich mir denken, jetzt mal in Klammern gesagt, dass Sie später zu Hause in Ruhe dieses siebte Kapitel der Geheimen Offenbarung besinnlich durchlesen können. Da steht also, nach dem Hoffnungswort an das Volk Israel, 144.000 Auserwählte, kommt das Hoffnungswort an uns, an alle Menschen. Das heißt, danach sah ich eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Niemand konnte sie zählen. Und dann kommt der schöne Vers 17. Das Lamm in der Mitte vor dem Thron wird sie weiden und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Wunderbare Worte. Die große Schar aus allen Sprachen, die niemand zählen konnte, das sind die Heiligen, die wir heute feiern, alle Heiligen. Diese unzählbar große Schar hat, das ist unser Thema heute, einen weit größeren Umfang. Die vielen Gläubigen, die noch auf der Erde leben, gehören dazu. Wir gehören dazu. Sie und ich. Auch wenn wir unser letztes Ziel noch nicht erreicht haben. Im Herzen Gottes gehören wir schon dazu. Und das ist die frohe Botschaft des Festes aller Heiligen.
0: Sie hören einen Impulsvortrag von Pfarrer Winfried Schnurr. Alle Heiligen, unser Fest.
1: Dahinter steckt, das wundert uns sicher nicht, ein Geheimnis. Dem will ich auf die Spur kommen, mit Ihnen. Helfen Sie mir mit Ihrem Glauben. Denken wir während der Setzung daran immer, wenn uns das Wort Gott Begegnet ist der dreifaltige Gott gemeint, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Gott ist Gemeinschaft, Gemeinschaft in gegenseitiger Liebe, Vater und Sohn. Gemeinschaft der Liebe in ihrer höchsten Vollendung, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Bleiben wir einige Augenblicke meditieren bei diesem Geheimnis. Es ist das Geheimnis aller Geheimnisse. Dreifaltigkeit ist Urbild der Liebe. Liebe in höchster Vollendung. Liebse in allerhöchster Glückseligkeit. Ursprung der Liebe, Gott der Vater. Gegenseitige Liebe, Vater und Sohn. Dreifaltige Liebe, Vater und Sohn und Heiliger Geist. Gott ist die absolute Liebe. Gemeinschaft der Liebe in drei Personen. Liebe, die diese drei göttlichen Personen eins macht. Drei Personen, eine Liebe. Drei Personen, ein Leben. Drei Personen, ein Gott. Allerheiligste Dreifaltigkeit. Es ist eine Liebe, die sich, sich ganz verschenkt. Nichts behält sie für sich. Sie ist ganz für den Anderen da. Sie lebt ganz aus dem Anderen. Und jede der drei Personen lebt diese Liebe. Und nun... Dieser Liebe heraus ist die Schöpfung.
0: Heute am Fest aller Heiligen, sagt Pfarrer Schnur, aller Heiligen, das ist unser Fest. Hier bei Radio Horeb geht es jetzt weiter mit dem meditativen Vortrag.
1: Aus dieser Liebe heraus ist die Natur, die uns umgibt, in der wir leben. Aus dieser Liebe heraus ist der Mensch, ist Mann und Frau. Das Glaubensbekenntnis sagt es genauer, durch ihn. Den Sohn des Vaters, die zweite Person in der Dreifaltigkeit, der Sohn des Vaters. Durch ihn ist alles geschaffen. Als Abbild unseres Gottes sind wir Menschen geschaffen. Als Abbild des Sohnes des Vaters, durch ihn und damit als Abbild des dreifaltigen Gottes. Ebenso sind Mann und Frau in ihrer Einheit als Abbild des Sohnes des Vaters geschaffen. Abbild der gegenseitigen Liebe zwischen Vater und Sohn und damit Abbild des dreifaltigen Gottes. Grundgelegt ist dieses Geheimnis im Buch Genesis, erstes Kapitel. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und ergänzend dazu heißt es im zweiten Kapitel, darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Und dann ergänzend, sehr schön, Vers 25. Beide, Adam und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. In ihrer gegenseitigen Liebe, sie werden ein Fleisch, sind Mann und Frau Abbild. Zu dieser wunderbaren Wirklichkeit gehört aus Kapitel 1, der Vers 28, Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch. Die schönste, lebendigste Frucht dieser gegenseitigen Liebe ist das Kind. Das ist nicht einfach, Mann, Frau, Kind. Das ist Vater, Mutter, Kind, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Die Familie bekommt eine unauslotbare Tiefe, Abbild des dreifaltigen Gottes.
0: Alle Heiligen haben Sie eingeschaltet in der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Wir hören meditative Gedanken von Pfarrer Winfried Schnur aus Trier. Überschrieben hat er sie mit den liebevollen Worten. Alle Heiligen, unser Fest.
1: Mit diesem wunderbaren, unübertrefflichen Ziel vor Augen leben wir Menschen auf dieser Welt. Dieses Ziel prägt unser Leben. Das heißt, so sollte es sein. Prägt dieses Ziel auch unsere Zeit, unsere Gesellschaft? Wenn 50% der geschlossenen Ehen es nicht mehr miteinander aushalten, wenn Millionen Kinder abgetrieben werden, wenn es so viel Missverständnisse von Dialog und Freiheit gibt. Wenn Freiheit nur noch selbstbezogenes Tun ist. Wenn das Grundübel unserer Zeit Gott so gut wie nicht mehr in ihrer Mitte hat. Und schließlich, wenn Frauen sagen, mein Bauch gehört mir, worum geht es da? Um Freiheit? Um Würde? Da steht mir ein Bild vor Augen. Ich habe es in diesem Augenblick vor mir. Ein Bild, das das Stundenbuch Magnificat in einer seiner Ausgaben als Titelbild hatte, die Erschaffung der Eva. Das Bild zeigt Adam in tiefem Schlaf. Eva zeigt es vor dem in machtvoller Herrlichkeit drohnenden Schöpfer Gott. Soeben ist sie aus seiner Schöpferkraft hervorgegangen, wie es die Bibel in Genesis zweites Kapitel schildert. Ganz ihr zugewandt, voll Innigkeit, ruht der Blick ihres Schöpfers auf ihr. Ein tiefer Ausdruck der Freude über dieses sein schönstes Geschöpf. Der Schöpfer hat der Frau ein tiefes Geheimnis eingestiftet, gleichsam als ein besonderes Abbild seiner Liebe, einer Liebe, die sehr tief ist, einer Liebe, die ihre Krönung erfährt in der schöpferischen Mutterschaft der Frau. Eine hervorragende Teilnahme an der Schöpferkraft und Schöpfertätigkeit Gottes. Es ist in diesem Bild, als bewundere Gott das Geheimnis der Frau, die er soeben geschaffen hat. Mit Innigkeit segnet er mit seiner rechten Hand, dieses sein schönstes Geschöpf, als wolle er mit seinem Segen ihr ganz besonders ans Herz legen, verrate niemals dein Geheimnis. Mein Bauch gehört mir. Steckt da nicht? Vielleicht ein bisschen vorsichtig gefragt. Steckt da nicht der Verrat drin? Und dazu fällt mir der tiefe Satz von Gertrud von Lefort ein. Wenn der Mann fällt, straft Gott den Mann. Wenn aber die Frau fällt, straft Gott ein ganzes Volk. Kraftvoller kann man das Geheimnis der Frau kaum zum Ausdruck bringen. Aber auch deutlicher kann man nicht in Worte fassen, was passiert, wenn das Geheimnis der Frau verraten wird. Einiges habe ich eben zum Ausdruck gebracht. Denken wir diese Gedanken weiter. Wenn das Geheimnis der Frau verraten wird, dann lebt unsere Zeit immer weniger das, was das Innerste unseres Lebens ist. Abbild Gottes zu sein. Jeder persönlich und die Familien. Mehr in unserer Sprache gesprochen. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn die Wahrheit auf der Strecke bleibt und mit der Wahrheit die Liebe und mit der Liebe das Leben und damit das Glück der Menschen. Der Sinn allen Lebens. Da ist Freiheit nicht mehr Freiheit. Sie ist dann eben nur noch selbstbezogenes Tun. Jeder lebt mehr oder weniger nur noch für sich. Echte schöpferische Begegnung gibt es so gut wie keine mehr. Vielmehr sind Herrschaft übereinander, Gewalt, Hass, Hinterlist, das sind so solche menschenunwürdige Folgen. Es gibt eine Antwort auf diese Dekadenz, auf diese Übel. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden, um uns gerade aus solchen Übeln zu befreien. Der Preis, am eigenen Leib hat der Sohn Gottes unsere Sünden getragen und erlitten. Und der Preis war der Tod. Und was für ein Tod, ein grausamer Tod, ein Tod, der der Schwere der Sünde entsprach. In diesen Tod hat er sich in göttlicher Liebe hineingegeben. Zu retten ist er gekommen, nicht zu richten als er in seiner Auferstehung das Leben neu geordnet hat, hat er, um diese neue Ordnung, schöner als die Schöpfungsordnung, leben zu können. Und um sie leben zu können, hat er die Kirche gegründet. Nicht einfach nur als eine Gemeinschaft Gleichgesinnter, Er gründete sie, als seinen Leib, als seinen geheimnisvollen Leib. Kirche als Leib Christi, ja, als Braut Christi. In ihr erfahren wir die ganze Tiefe, Abbild des dreifaltigen Gottes zu sein. Alles, was wir brauchen, um aus dieser Dekadenz herauszukommen, hat er in seiner Kirche bereitgestellt, in den Sakramenten. Im Leib Christi leben heißt im gelungenen Leben zu leben. Liebet einander wie ich euch. Liebet nach dem Vorbild der dreifaltigen Liebe. Nehmt teil am dreifaltigen Leben Gottes. Konzentrieren wir uns jetzt abschließend wieder auf unser Thema. Wir leben persönlich in unseren Familien, in unseren Gemeinschaften als Abbild des dreifaltigen Gottes. Das ist nicht nur ein erfülltes Leben hier auf der Erde. Das ist auch die beste Voraussetzung, einmal zu zu der großen, unzählbaren Schar der Auserwählten zu gehören, einmal zu erfahren, was es letztlich heißt, Abbild des dreifaltigen Gottes zu sein in alle Ewigkeit.
0: Danke Pfarrer Schnur aus Trier für Ihren Impulsvortrag an alle Heiligen. Wir haben diesen Vortrag aufgezeichnet, liebe Hörerinnen und Hörer, denn Sie wissen, an dieser Stelle laden wir Sie ein, sich in das Gespräch einzubringen, Gedanken mit uns zu teilen, vielleicht auch Fragen zu stellen. Heute werde ich das für Sie tun. Und ich muss sagen, Pfarrer Schnur, die Liebe Gottes zeigt sich, indem er jedem von uns zuspricht, dass er uns will, dass er uns gewollt hat, bevor wir überhaupt gezeugt wurden. Da hat Gott uns schon gedacht. Wir sind hineingeboren worden in eine Gesellschaft, in eine Welt hinein natürlich. Und die kleinste Welt ist dann die Familie. Und nun denke ich an all die vielen Menschen, die heute an aller Heiligen mit ihrer Familie konfrontiert werden, Familienmitglieder, die vielleicht schon weggegangen sind, die gestorben sind, Familienmitglieder, die aber weggegangen sind in andere Teile von Deutschland, vielleicht von der Welt, von Europa. Ich denke auch an Unversöhntheit, die vielleicht da ist. Und so in diese Richtung möchte ich jetzt auch das Gespräch mit Ihnen führen, Sie haben ja begonnen Ihren Vortrag mit dem Gedanken, dass Allerheiligen ein großartiges Fest ist, an dem sich die Liebe Gottes und die Größe zeigt. Und wir sagen auch, dass Gott uns ja beisteht, gerade in Zeiten der Freude und auch in Zeiten des Leids. Meine erste Frage geht so dahin, was können wir noch Menschen sagen, die jetzt voller Trauer sind heute am Fest der Allerheiligen, Trauer, die gemischt ist mit Emotionen, weil noch eine Unversöhntheit da ist?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Und zwar äh, nicht so sehr in sich schwierig, als vielmehr schwierig in der Situation. Da ist jede Situation ist anders. Und eine Antwort darauf ist, äh, ist eigentlich nur möglich in einem ganz persönlichen Gespräch, wo einer sagen kann, so, in der Weise geht es mir. Und dazu kann man dann etwas sagen. Allgemein kann ich einfach sagen, es kommt für uns ganz entscheidend darauf an, dass wir in der Gegenwart Gottes leben. Und dass wir in Verbindung mit Jesus, dem Mensch gewordenen Gottessohn, leben. Dass wir uns darauf einstellen, mit ihm zu leben, sein Leben zu betrachten, unser Leben nach seinem Leben auszurichten und mit ihm immer wieder neu Tag für Tag verbunden zu sein. Also das ist dieses, diese allgemeine Antwort auf diese Frage.
0: Und eine Verbundenheit, da kommen wir auch hinein durch das Sakrament der Eucharistie zum einen und auch immer wieder durch das Sakrament der Beichte, der Buße, des Bußetuns. Wie kann auch dieses Sakrament dabei helfen, Pfarrer Schnur, dass ich ein versöhnter Mensch werde, versöhnt auch vielleicht mit meiner Lebensgeschichte, weil Sie haben ein sehr heikles Thema auch angesprochen, das Thema der Abtreibung des Neinsagens zu menschlichem Leben.
1: Ja, das Sakrament der Beichte ist ein Sakrament, ja, das in der heutigen Zeit wieder neu entdeckt werden muss. Es ist ein wunderbares Sakrament, aber es ist sozusagen irgendwie wie ein vergessenes Sakrament. Und das ist außergewöhnlich schade, weil in jeder heiligen Beichte kann man wieder ganz neu anfangen. Und das ist etwas Wesentliches, in unserem Leben auch im Blick auf das, was wir eben so besprochen haben, dass wir immer wieder neu anfangen können. Und es, ist, es geht dann nicht nur darum, neu anzufangen, sondern neu Gott zu erleben, mit dem, durch den wir anfangen können. Und ich könnte mir denken, um es jetzt ganz praktisch zu machen, ich könnte mir denken, dass durch diese Vergebung, die Gott uns so schenkt in diesem Sakrament und diesen Neuanfang, dass wir einfach äh, mit offenen Augen die Situationen sehen, in denen wir noch nicht versöhnt sind und in denen wir aufeinander zugehen, und die Versöhnung, die wir selber mit Gott im Sakrament der Buße empfangen haben, dass wir die weitergeben dort, wo wir leben, dass es in meinem Leben keine Situation mehr gibt, in der ich mit irgendjemand nicht versöhnt lebe. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass ich dieses Versöhntsein mit Gott, dass ich das weitergebe, dass zu leben, das ist genau das, was wir brauchen, um hier so zu leben, dass wir äh, einmal, um das jetzt mal nochmal aufzugreifen, zur Schar der Seligen gehören werden.
0: Und dazu gehört auch das Versöhntsein mit mir selber, mit dem, wer ich bin, wie ich bin und was ich vielleicht auch getan habe
1: versöhnt sein mit sich selber, das ist ein Schritt, der gar nicht einfach ist. Und zu diesem Schritt ist es wichtig, dass wir eine Vertrauensperson haben, mit dem wir über unsere Situation auch reden können, damit, damit äh, wir auch mal hinter die Dinge sehen können, die, die uns persönlich verborgen sind, wenn ich einem, einem lieben Menschen, einem, der an Jesus glaubt wie ich, wenn ich einem solchen Menschen das erzähle, dann auf einmal wird mir klar, woran eigentlich es hakt. Und und, und dieser Art und Weise miteinander zu leben, das ist dann übrigens auch als Abbild des dreifaltigen Gottes zu leben, mit anderen wirklich diese Gemeinschaft in Gott zu sein, versöhnt zu sein, zu leben.
0: Und auch eine Einladung gerade an alle Heiligen, wenn ich zum Grab meiner Angehörigen gehe oder wenn ich weit weg wohne oder meine Angehörigen auch keine Gräber haben, weil sie es vielleicht auch nicht wollten, dass ich zum Friedhof gehe, dennoch als Liebesakt oder auch an einen anderen Ort für meine Verstorbenen. Vielleicht noch ein abschließender Gedanke, was auch so ein Gebet sein könnte, was so Gedanken sein könnte, die ich gerade an Allerheiligen und auch morgen am Fest aller Seelen so in Richtung meiner verstorbenen Angehörigen, der Menschen, die mir wichtig sind, auch Freunde, Geschwister hinwenden kann?
1: Also ich würde zunächst einmal äh, ganz ganz einfach und ganz schlicht äh, mir, meine Geliebten, also zum Beispiel meine, ich, meine Mutter, mein Vater, dass ich mir, dass ich wirklich spüre oder zu spüren versuche, dass wir jetzt in diesem Augenblick, da ich jetzt beten will, dass wir verbunden sind. Sie leben ja bei Gott. Und ich bin überzeugt, dass wir, selbst wenn sich das nicht ausdrückt, wenn wir also unsere Verstorbenen nicht hören, nicht sehen und nicht hören, dass sie uns keine Antwort geben. Aber sie sind da und wir sind mit ihnen verbunden, wenn wir auf den Friedhof gehen und in ihrem Sinne den Friedhof besuchen und äh, einfach so auch, dass diese ganze Dankbarkeit für das Leben zum Beispiel meiner Mutter oder meines Vaters, dass diese ganz große Dankbarkeit, mein Gott, was ich Ihnen alles verdanke. Das ist ja unheimlich, was, was Sie mir gegeben haben. Und aus dieser Freude und Dankbarkeit jetzt einfach mit Ihnen verbunden bin.
0: Gott verbindet uns Menschen miteinander, drei Personen, eine Liebe, drei Personen, ein Leben, drei Personen, ein Gott, der dreifaltige Gott, der Heilige Geist, der uns miteinander verbindet, mit unseren lieben Verstorbenen, ob es Eltern sind, vielleicht sind auch schon Kinder von uns gegangen. Gott verbindet uns jetzt miteinander und ich bitte Sie jetzt für diesen doch so heiligen und auch wichtigen Tag um Ihren priesterlichen Segen.
1: In diesem Augenblick, da ich Sie segnen will als Priester, als Priester Jesu Christi, in diesem Augenblick möchte ich ganz innig mit Ihnen verbunden sein. Möchte ich über Gott, über Jesus das in, in mich aufnehmen, was ihnen jetzt schwer ist, was ihnen jetzt Freude macht. All das möchte ich aufnehmen und ihnen in die Situation, in der sie jetzt sind, die ganze Liebe Jesu durch diesen Segen hineingeben. Und so segne euch alle, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
1: In Ewigkeit. Amen.
0: Ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Pfarrer Schnur. Auch ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag aller Heiligen. Das Fest der Familie ein großes Fest, an dem Gott seine Liebe, seine Größe zeigt. Möge es für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein erfüllter Tag werden. Wenn Sie Fragen haben zum Programm von Radio Horeb, jetzt auch zu dieser Sendung, Pfarrer Schnur betreut das Blandinenhaus in Trier, Informationen dazu gibt Ihnen gerne der Radio Horeb Hörerservice, der Morgen an aller Seelen. Morgens ab 9 Uhr wieder für Sie da ist, für Ihre Fragen zur Verfügung steht unter der 08328 921 110. Der Impulsvortrag von Pfarrer Schnur, er kann nachgehört werden. Bestellen Sie sich gerne eine CD beim Radio Horeb CD-Dienst oder Sie hören zeitunabhängig den Vortrag im Podcast an www.horeb.org Morgen an aller Seelen um 10 Uhr widmen wir uns einem Thema, das immer aktueller wird. Wir haben sie überschrieben Popsongs im Friedwald, Trend der Trauerkultur im Licht des Glaubens. Wir sprechen mit Michael Rages, Journalist. Und Leiter der Agentur Rax Domspatz. Wir wissen immer individueller und ausgefallener werden die Bestattungswünsche. Urnenbestattungen verdrängen die Erdbestattung. Friedwälder und Beerdigungen auf Gebirgswiesen kommen in Mode. Am offenen Grab wird immer öfter My Way gesungen anstatt »Wir sind nur Gast auf Erden«. Unser Gast Michael Rack beleuchtet die veränderten Gestaltungswünsche vieler Menschen bei der Bestattung von Angehörigen und wird uns darlegen, was dieser Trend über unsere Gesellschaft, auch über unser Menschenbild aussagt, wie wir nach dem Tode eines Angehörigen Zeugnis abgeben können, wie wir zeigen können die Hoffnung, aus der wir leben, die Hoffnung, die uns erfüllt. Morgen herzliche Einladung zur Lebenshilfe, 10 Uhr, Popsongs im Friedwald, Trend der Trauerkultur im Licht des Glaubens. Mit diesen Informationen verabschiede ich mich von Ihnen, Ihre Sabine Böhler.